0: Herzlich willkommen zu einem neuen Teamepodcast. podcast Mein Name ist Antje Thiel, ich bin freie Medizinjournalistin und begleite Sie heute durch eine weitere Folge dieser Podcast-Reihe zum Thema Wundbehandlung. Sie wird von der Firma Urgo Medical unterstützt. In unserer heutigen Folge wollen wir über akute Wunden sprechen und hier ganz im Speziellen über die seltene Erkrankung Epidermolysis bullosa, abgekürzt EB. Unter diesem Begriff wird eine ganze Gruppe von Hauterkrankungen zusammengefasst, Sie haben einen genetischen Ursprung und treten oft schon im Babyalter auf. Bislang ist EB nicht heilbar. Kinder mit Epidermolysis bullosa werden oft als Schmetterlingskinder bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich wie die eines Schmetterlings ist. Schon die kleinste Berührung kann dazu führen, dass sich Blasen bilden und die Haut sich ablöst. Dabei entstehen akute Wunden, die besondere Behandlung und Pflege benötigen. Zu Gast bei mir sind heute zwei Experten, die über genau diese Themen besonders gut Bescheid wissen. Meine Gesprächspartnerin ist zum einen Frau Prof. Dr. Christina Haas. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und leitet das Epidermolysis Bullosa Zentrum an der Uniklinik Freiburg. Dort kümmert man sich um die interdisziplinäre Diagnostik, Therapie und Versorgung von Schmetterlingskindern. Dabei hat ihr Team auch die Schwierigkeiten der kleinen Patientinnen und Patienten im Alltag im Blick. Herzlich willkommen, Frau Professor Haas.
1: Guten Tag und danke für die Einladung.
0: Mein zweiter Gesprächspartner ist Herr Prof. Dr. Tobias Hirsch. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie mit der Zusatzbezeichnung Handchirurgie und Medizindidaktik. Er ist Chefarzt der Abteilung für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie der Fachklinik Hornheide in Münster. Außerdem lehrt, forscht und publiziert er an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Auch er ist ein ausgewiesener Experte für Epidemolysis Bullosa und hat eine neuartige Gen- und Stammzelltherapie für diese Erkrankung entwickelt, über die er uns sicherlich auch noch berichten wird. Schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Professor Hirsch.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank.
0: Ich habe eben ja schon erwähnt, dass Epidemolysis Bullosa eine sehr seltene Erkrankung ist. Deshalb haben möglicherweise nicht alle unsere Hörerinnen und Hörern eine genaue Vorstellung davon, womit man es bei EB zu tun hat. Frau Professor Haas, können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, wie es zu dieser Erkrankung kommt, wie häufig sie auftritt und wie sie sich äußert? Etwa
1: ein von 20.000 neugeborenen Babys wird mit EB geboren. Laut unseren Daten leben in ganz Deutschland etwa 4.000 bis 5.000 Menschen mit dieser Erkrankung. Der Name Epidermolysis bullosa, kurz EB, heißt übersetzt aus dem Lateinischen Blasenförmige Ablösung der Oberhaut. Tatsächlich sind die Blasen die Hauptmanifestation der Erkrankung und sie entstehen durch einen fehlerhaften Zusammenhalt der Hautschichten. Wie Sie gesagt haben, ist EB genetisch bedingt, also vererbbar. Krankheitsverursachende genetische Veränderungen führen zu strukturellen Defekten der Haut. Blasen und offene Wunden entstehen bereits durch leichte Stöße, Druck und Reibung. Der Begriff EB steht aber für eine ganze Gruppe erblicher Erkrankungen, für die es bislang keine Heilung gibt. Aufgrund genetischer Mutationen fehlt bei den einzelnen Formen jeweils ein Baustein für die Verankerung der Hautschichten untereinander. Oder er wird zumindest nicht vollständig aufgebaut. Die obere Hautschicht, die Epidermis, ist an die untere Schicht, die Dermis, mittels einer Basalmembran gebunden. Die Basalmembran enthält adhesive, klebende Eiweißmoleküle wie Integrine, Kollagene oder Laminine. Des Weiteren gibt es in der Epidermis Strukturproteine wie die Keratine, die wie ein Skelett den Zellen Halt geben und an die Basalmembran verankert sind. All diese Moleküle sind miteinander verbunden wie die Ringe einer Kette. Wenn ein Bestandteil fehlt oder geschwächt ist, bricht die Kette leicht ab. Die Haut bildet also bereits bei geringer mechanischer Belastung Blasen. Bei den meisten Betroffenen besteht die Blasenbildung schon bei Geburt und für das ganze Leben. Anhand der genauen ultrastrukturellen Spaltbildungsebene unterscheiden wir vier Haupttypen der Epidermolysis bullosa. Die EB simplex, die junctionale EB, die dystrophe EB und die sehr seltene Form Kindler EB. Des Weiteren gibt es mehr als 30 verschiedene Unterformen von EB mit sehr milden bis hin zu sehr schweren Verlaufsformen. Nun, wenn wir die einzelnen Formen kurz betrachten, ist die Epidermolyspulosa bullosa simplex, kurz EBS, durch eine intraepidermale Blasenbildung charakterisiert, durch eine Zytolyse der basalen Keratinozyten, das ist die häufigste Form der EB und wird in den meisten Fällen autosomal dominant vererbt, nur sehr selten autosomal rezessiv. Die Mehrheit der Betroffenen haben eine normale Lebenserwartung, sind aber im Alltag sehr stark beeinträchtigt. Bei der Epidermolys bullosa junctionalis erfolgt die Blasenbildung in der Basalmembran selbst, alle Subtypen sind autosomal-rezessiv vererbt und mehr als die Hälfte der Betroffenen haben schwere Verläufe mit großflächigen Wundflächen und exakutaner Beteiligung. Epidermolisbulosa dystrophicans ist durch Blasenbildung unterhalb der Lamina densa, also in der oberen Dermis, charakterisiert und diese tiefe Spaltbildung führt zu einer Wundheilung mit Narben, sowohl an der Haut als auch an den Schleimhäuten.
0: Ganz herzlichen Dank für diese ausführliche Einführung, Frau Professor Haas. Jeder, der Kinder hat, der weiß ja, dass schon gesunde Babyhaut sehr empfindlich ist und besonderen Schutz braucht. Was bedeutet das für die betroffenen Kinder und ihre Familien, wenn die Haut bei EB noch viel empfindlicher ist und schon bei der kleinsten Belastung Blasen bildet? Wie muss man sich das im Alltag vorstellen?
1: Das ist von der Schweregrad der EB abhängig. Bei milden Formen, wie zum Beispiel bei der lokalisierten Epidermolys Simplex, heilen die Blasen ohne dauerhafte Schädigung wieder ab. Bei den moderaten und schweren Formen kommt es durch die ständige Neubildung von Blasen immer wieder zu offenen Wunden. Diese Wunden neigen zu Narbenbildung bei der Epidermoispulosa dystrophica und führen von allem an Finger und Zehen oft zu Verwachsungen bis hin zu Dystrophie oder zu einem Verlust der Nägel. Die Schleimhäute können auch betroffen sein, zum Beispiel die Speiseröhre, Magen, Darm und Urogenitaltrakt, Atemwege oder Lunge oder die Augen. Dann kommt es zu Schwierigkeiten beim Kauen, Schlucken, starken Schmerzen, und andere Komplikationen. Insgesamt führt EB zu einer schweren Beeinträchtigung, durch die sich die Lebenserwartung vieler Kinder deutlich verringert. Bei den schweren Formen kann die Lebenserwartung einige Wochen bis zu zwei Jahren sein oder bei der Dystrophen-EB ungefähr 40 Jahre. Aber bei den leichten Formen, wie gesagt, ist die Lebenserwartung normal. Die Besonderheit des EB-Zentrums Freiburg ist es, dass bei Bedarf eine sehr individuelle interdisziplinäre Diagnostik und Therapie in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachabteilungen der Klinik möglich ist.
0: Ja, vielen Dank. Das gibt uns einen kleinen Einblick was für eine furchtbare Diagnose, was für ein furchtbarer Einschnitt das für die betroffenen Familien ist. Die Erkrankung kann also wirklich die ganze Lebensplanung der Familien auf den Kopf stellen. Herr Professor Hirsch, gibt es denn da wirklich gar keine Hoffnung auf Heilung? Sie haben ja mit Kollegen zusammen einen Patienten erfolgreich mit einer genmodifizierten Haut behandelt und haben den Verlauf auch über einen längeren Zeitraum dokumentiert. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen darüber, bitte.
2: Ja, das haben wir tatsächlich. Was nicht heißt, dass wir jetzt alle Kinder heilen können, leider. Aber Oder nicht automatisch heißt, dass wir alle heilen können. Aber zumindest in diesem einen Fall waren wir sehr erfolgreich. Und das gibt Hoffnung und gibt vor allem auch viele wichtige Erkenntnisse, um mögliche Therapien jetzt weiter voranzutreiben und in der nahen Zukunft. Das war ein Patientenfall, der uns tatsächlich alle behandelnden, damals sehr an ihre individuellen Grenzen gebracht hat. Ähm, ein damals sechs Jahre alter Junge von einem Elternpaar, das aus Syrien geflohen war, der an der Epidermolysis bullosa junctionalis, also auch einer dieser Unterformen, erkrankt war. Und zwar relativ stark, hatte, kam hier nach Deutschland und es waren ungefähr 60 Prozent seiner Körperoberfläche betroffen. Und das ist weiter exerzerbiert, sodass dann am Ende ungefähr 80 Prozent seiner Körperoberfläche betroffen waren. Das war auch der Moment, als wir ins Spiel kamen, weil er über viele verschiedene Stationen, Universitätsklinik Münster, ähm, dann in das Schwerbrandverletztenzentrum für Kinder in Bochum gekommen ist, das ich damals, als ich noch in Bochum tätig war, als Leitender Oberheits dort mit betreut habe. Und dem Kind ging es sehr schlecht. Das kann man sich vorstellen, wenn 80 Prozent der Körperoberfläche eine Wunde darstellen, muss intensiv medizinisch betreut werden, hat sie stark abgebaut, muss sie künstlich ernährt werden. Teilweise haben die Medikamente nicht mehr gegriffen. Also wir waren wirklich in einem sehr kritischen Zustand andererseits. Und das ist auch so ein bisschen das Paradoxe. War es, wenn man diese aufwendigen Verbände angebracht hatte, dann konnte man ihn tatsächlich auch im Rollstuhl durch den Park fahren. Also es war durchaus ein Kind, was noch mit einem erheblichen Lebenswillen ausgestattet war. Und die Eltern einfach noch in einer sehr engen Interaktion waren. Das ist sicherlich was, was Frau Haas auch jeden Tag erleben wird. Aber für uns, die wir damals das erste Mal mit einem solchen Fall behaftet waren dieser Art, war das schon sehr eindrücklich. Und es war auch so, dass die Eltern, ein maßgeblicher Grund aus Syrien zu fliehen, war diese schwere Erkrankung des Kindes, weil sie sich erhofft hatten, dass sie hier in Deutschland eine bessere Behandlungssituation vorfinden werden. Das heißt, sie haben sehr darauf gedrungen, dass wir versuchen, was zu finden, um dem Kind zu helfen. Und wir wissen, wir haben konservative Möglichkeiten, also Verbände und so weiter, aber es gibt keine ursächliche Heilung. Wir haben dann eine Literaturrecherche gemacht und festgestellt, dass ungefähr zehn Jahre vorher ähm, ein italienisches Wissenschaftlerteam um Michele De Luca in Modena eine experimentelle Therapie durchgeführt haben. Und wir waren sehr skeptisch, ob das funktionieren wird, da wir zwar diese Studie kannten, aber in den letzten zehn Jahren da nichts mehr publiziert wurde. Das ist in der Wissenschaft immer mal so ein bisschen auch kein Hinweis darauf sein, dass sich das nicht gut weiterentwickelt hat. Schlussendlich haben wir dann aber ähm, Michele De Luca kontaktiert und er hat äh, sich die Daten kommen lassen und hat gesagt, es gibt eine 50-50-Chance, dass das funktionieren könnte. Dann haben wir das in die Wege geleitet und der Feuereifer und die Therapie, um jetzt endlich auf Ihre Frage zurückzukommen, sieht so aus, dass man dem Kind eine Biopsie entnimmt an einem Hautareal, was eben aktuell nicht von dieser Epidermolysis bullosa betroffen war, zum Beispiel in dem Fall aus der Leiste und in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren aus diesem kleinen Hautstück eine ganz bestimmte Art von Hautstammzellen isoliert. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, den man aber in Modena beherrscht. Das ist der erste Schritt. Das heißt, man hat Stammzellen, die für die Regeneration der Haut verantwortlich sind, maßgeblich verantwortlich sind. Und jetzt hat man die Situation, dass man bei der Epidermolysis bullosa junctionalis ein ganz bestimmter Genabschnitt defekt ist, der eben dann diesen Eiweißklebestoff zwischen Ober- und Unterhaut nicht mehr produziert. So. Und dann wurde in diese Stammzellen mittels eines Virus, den man sozusagen als Gentaxi verwendet hat, eine gesunde Kopie dieses Genes eingeschleust. Und diese Zellen wurden dann vermehrt. Und diese vermehrten Zellen wurden auf ein bestimmtes Trägermedium aufgebracht. Und schlussendlich haben wir das dann dem Hassan, so heißt das Kind mit Vornamen, in drei Eingriffen in Bochum transplantiert. Klingt jetzt erstmal alles logisch und nachvollziehbar ist, aber in seiner Art und Weise und in dem Umfang, in dem wir das betreiben mussten, war das ein Wunder, dass das funktioniert hat. Also weil die Kolleginnen und Kollegen in Modena in kurzer Zeit wahnsinnig viel von diesen Hautzellen produzieren mussten. Das musste alles klappen mit dem Gentransfer und so weiter. Auch die Zulassung für so eine Behandlung zu bekommen innerhalb kürzester Zeit ist sehr schwierig. Und dann kam dazu, dass man diese Wunden operativ anfrischen muss, um diese Transplantate aufzubringen. Es darf keine Infektion entstehen. Diese Wunden sind häufig infiziert. Das heißt, wir haben durch diese Operation, großen Operationen an diesem ohnehin schon geschwächten Kind, dieses Kind wirklich sehr nah an die Grenze zum Versterben gebracht, was natürlich für uns in der Situation auch eine hohe Belastung war. Aber wir haben das geschafft, dass er überlebt hat und es ist ein Großteil dieser Transplantate wunderbarerweise eingeheilt und wir konnten letztendlich ungefähr 80 Prozent seiner Körperoberfläche mit diesen Transplantaten bedecken, mit dieser neuen Haut, die sich entwickelt hat, bedecken und Daraufhin hat sich sein Zustand natürlich ganz schnell deutlich verbessert und das war ein, für uns ein Wunder und natürlich ein riesiger Erfolg. Wir haben dann vereinbart, zwei Jahre zu warten, bevor wir damit an die Öffentlichkeit gehen, weil wir natürlich wissen, welche Hoffnungen wir damit auch wecken und wir große Sorge hatten, dass vielleicht doch diese Haut noch abstirbt oder instabil wird. Nachdem sich aber zwei Jahre lang zeigte, dass diese transplantierten Areale stabil sind, haben wir gesagt, jetzt ist es andersrum. Jetzt haben wir eine Verantwortung, auch diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mitzuteilen, dass eben möglichst andere Wissenschaftsgruppen auch ähm, das nutzen können. Das haben wir dann gemacht. Ähm, wir haben diesen Fall und die Erkenntnisse, noch einige weitere Erkenntnisse gewonnen. Das kann ich auch gerne noch mal ein bisschen im Detail später ausführen. Diese Erkenntnisse in, im Fachmagazin Nature veröffentlicht, es gab eine Pressekonferenz, hat ein riesiges weltweite Medienresonanz hervorgerufen. Das war auch nochmal eine Herausforderung, weil wir gucken mussten, dass wir auch das Kind ein Stück weit schützen und dessen Persönlichkeitsrechte auch. Es hat alles gut funktioniert. Und wir haben das dann natürlich nachuntersucht und haben jetzt kürzlich ähm, nach fünf Jahren ähm, nochmal umfassende Nachuntersuchungen gemacht, in denen wir festgestellt haben, dass die Haut immer noch stabil ist, haben das dann nochmal publiziert, diesmal im, im New England Journal of Medicine. Und Quintessenz, eine der Aussagen, die wir jetzt treffen können, ist, dass wir sagen können, das hat funktioniert und diese Haut ist seit fünf Jahren stabil. Also wir haben jetzt sozusagen einen Nachweis erbracht, dass eine solche Therapie funktionieren kann. Und daraufhin kann man jetzt eben die nächsten Schritte auch gehen.
0: Ja, das ist ein wahnsinnig toller Erfolg. Also herzlichen Glückwunsch dazu auch. Und ich bin mir sehr sicher, dass diese Ergebnisse bei vielen Eltern große Hoffnungen wecken. Das haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Man muss aber natürlich betonen, dass das eine experimentelle Behandlung war in nur einem ersten Einzelfall. Richtig. Und alle anderen Schmetterlingskinder werden weiter erstmal konventionell behandelt. Frau Professor Haas, wo finden Eltern in Deutschland denn dabei Hilfe und Unterstützung?
1: Bei der Interessengemeinschaft Epidermolysis Pulosa können Familien sich mit anderen Betroffenen austauschen und sich beraten lassen in vielen Hinsichten. Dort findet man auch Informationen zur medizinischen Versorgung von dieser Krankheit in Deutschland, einschließlich der spezialisierten Zentren, sowie Informationen über klinische Forschungsprojekte. Wir sind auch permanent in Kontakt mit der Interessengemeinschaft Epidermolysis Pulosa und tauschen uns aus. Behinderten- und Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder Caritas unterstützen ebenfalls. Beratung gibt es auch bei den Niedergelassenen oder Kinderärzte oder in den Kinderkliniken, bei Amtsärzte und familienunterstützenden Dienste der Behörden. Aber man muss sagen, die Patienten haben sehr individuelle Bedürfnisse. Der eine braucht einen Rollstuhl, der andere braucht ein Hilfsmittel für Bad auch Bescheinigung für ähm, Creme, spezielle Salben oder Verbände und deshalb müssen diese Betroffenen spezifisch beraten werden und unterstützt werden in der Beantragung dieser ähm, Hilfsmittel und Medikamente. Wie normal der Alltag gelebt werden kann, hängt dann von der Schwere der Erkrankung ab. Für viele Kinder ist zum Beispiel der Besuch eines Regelkindergartens möglich, gegebenenfalls mit Integrationskraft. Andere können in einem integrativen Kindergarten oder Sonderkindergarten betreut werden. Wie der Weg des jeden EB-Betroffenen weiter im Leben ist, ist sehr unterschiedlich. Und dieser Übergang aus der Pädiatrie in der Erwachsenenmedizin ist auch ein großes Thema.
0: In Ihrem EB-Zentrum in Freiburg, da betreuen Sie ja sehr viele dieser Kinder, Frau Professor Haas. Wie wirkt sich das denn auf die Kinder aus und wie gehen die Eltern damit konkret um? Können Sie da mal ein bisschen aus Ihrem Alltag berichten?
1: Ja, die Geburt eines Kindes mit EB ist ein großer Schock für die Familie und die Eltern sind meist stark verunsichert, was sie überhaupt mit dem Kind machen können dürfen, ob sie es umarmen oder knudeln können ohne das Kind zu verletzen. Und unsere Aufgabe ist, die Eltern aufzuklären und sie zu versichern, dass sie fast nichts Falsches machen können. Wir erklären, dass Blasen und Wunden nicht vermieden werden können und dass das Kind eigentlich ohne Angst lernen muss, wo die eigenen Grenzen sind. Bewegung, Spiel und Interaktion mit den Eltern und mit der Umgebung sind für die allgemeine Entwicklung des Kindes sehr wichtig. Doch ist der Alltag mit EB eine Herausforderung. Auch kleine Sachen wie Anziehen, Baden, Spielen können eine Herausforderung sein. Man muss immer darauf achten, dass man die Haut nicht übermäßig belastet, so dass nicht zu viele Blasen entstehen. Schon die Nähte von Kleidungsstücken können die Haut schädigen. Ähm, deshalb tragen die Kinder im Alltag Wundverbände, um akute Wunden zu versorgen oder prophylaktisch besonders exponierte Körperstellen wie Hände, Füße, Knie zu schützen und Blasenbildung zu vermeiden. Am Ende des Tages sind die Eltern professionell oder sind sehr gut eingelernt in vielen Hinsichten wie Wundkontrolle, Pflege und Verbände, Verbrauchsmaterialien, Schmerztherapien, Alltagsschwierigkeiten und Alltagsroutinen. Auch Umgang mit Vorurteilen, Ausgrenzung ist ein Thema. Das zu sagen, dass EB eine Auswirkung auf die gesamte Familie hat, psychologisch, ökonomisch und sozial.
0: Sie haben ja eben schon erwähnt, dass die Eltern äh, echte Experten äh, zum Umgang mit dieser Erkrankung werden, weil sie ja ihre Kinder versorgen müssen, die äh, Verbände immer wieder regelmäßig erneuern müssen. Das heißt im Grunde, diese Kinder sind immer irgendwo bandagiert. Und dann kommt es ja sicherlich darauf an, ähm, welche Wundverbände man da auswählt. Äh, und die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Herr Professor Hirsch, worauf kommt es denn dabei an bei der Wahl dieser Verbände?
2: Ja, also das haben Sie schön wiedergegeben. Das ist tatsächlich so, dass meine Meinung ähm, bei den Epidermolysis Bullosa-Kindern haben wir sozusagen die komplexeste Situation, die man sich bei Wundversorgung vorstellen kann. Das sind sehr vulnerable, also empfindliche Stellen. Es sind Kinder, die einfach mit Schmerz ganz anders umgehen. Es sind sehr zeitaufwendige Verbandswechsel, weil große Flächen betroffen sind, das schmerzhaft ist. Das sprengt also oft den Rahmen eines Pflegedienstes. Das heißt, die Eltern müssen da mit rein. Das zieht eben, wie wir gerade schon besprochen haben, das betrifft dann die ganze Familie. Wenn es jetzt um die Wundverbände direkt geht, dann ähm, ergeben sich da logische Kriterien, die man braucht. Also erstens sind diese Wunden offen. Das heißt, man braucht Verbandsmaterialien, die verhindern, dass die Verbandsmaterialien mit der Wunde verkleben, also zum Beispiel Wunddistanzgitter und so weiter. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und die es auch ermöglichen, dass der Verbandswechsel möglichst atraumatisch erfolgt. Ein weiterer Punkt ist das Infektionsrisiko, es sind große offene Stellen, da können sich Infekte drauf bilden. Das heißt, die Komponente antimikrobiell aktive Verbandsauflagen, Verbandsstoffe sind ein wichtiger Baustein. Und dann ist es oft schwierig, diese großflächigen Verbände vernünftig zu fixieren, gerade eben bei Kindern, die sich auch bewegen, also in so schwierigen Regionen wie am Übergang, am Hals, am Übergang vom Hals zur Schulter, an, in den Achselhöhlen, ne, in den Leisten. Ist es, also, Sie müssen sich ja vorstellen, sie dürfen diese Verbände nicht kleben. Also ein Klassiker ist ja, man macht irgendwo ein Wunddistanzgitter drauf, dann eine Kompresse und dann klebt man eine große Klebefolie drüber. Dann ist das fixiert. Das dürfen sie nicht. Weil sobald man diese Klebefolie abzieht, bilden sich neue Blasen oder die Haut geht ab. Es gibt eben Produkte, die das gut abfedern. Aber das ist wirklich schwierig. Also arbeitet man viel auch mit Verbänden, also Wickelungen. Die haben wiederum die Gefahr, dass sich das nachher aufrollt und stranguliert. Also das ist wirklich sehr herausfordernd. Das, was ich jetzt beschrieben habe, sind so ein bisschen die basalen Prinzipien. Wenn man sich den Alltag anguckt der Eltern, dann ist es so, dass die natürlich wirklich Experten in eigener Sache sind. Das heißt, die verwenden schon alle die gleichen Materialien, aber zum Beispiel in Technik und Vorgehensweise das wird Frau Haas ja auch bestätigen können, es ist es so, dass sie sich ihre eigenen Strategien und Techniken sozusagen auch in der Interaktion mit den Kindern zusammenbauen, sozusagen. Und das ist für mich oft beeindruckend zu sehen, wie sie da interagieren. Und auch das ist eben psychosozial auch eine große Herausforderung. Also man merkt dann oft, dass die betreuenden Eltern so mit dieser Thematik verschmelzen, dass man nur noch von wir spricht zum Beispiel, ne? weil sie da so wirklich nicht trennbarer Part. Und ähm, das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, wenn so ein Verbandswechsel kann eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden am Tag in Anspruch nehmen. Und wenn man überlegt, das in den Tagesablauf zu integrieren, wenn die Kinder dann noch Geschwister haben, die auch Bedürfnisse haben natürlich, ähm, dann ist das wirklich eine enorme Herausforderung und ich habe großen Respekt vor all denen, die das im Alltag bewerkstelligen müssen und bewerkstelligen
0: Lassen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter über einzelne Materialien sprechen. Sie haben gerade eben ja schon erwähnt, dass die Eltern sich da auch äh, eigene Strategien entwickeln, ähm, Materialien ganz individuell kombinieren. Was haben Sie denn für Erfahrungen mit verschiedenen Wundverbänden gemacht? Was soll man da beachten? Oder gibt es wissenschaftliche Studien in dem Bereich, zum Beispiel mit der Wundkontaktauflage Orgotyl?
2: Also gibt es wissenschaftliche Studien, ja. Ah, zum Beispiel äh, gibt es eine Studie von Pillay und es gibt auch noch andere äh, wissenschaftliche Studien. Blanchet-Bardon aus Paris haben Studien gemacht, zum Beispiel mit Produkten von Urgo, also Urgotöl, die äh, eine gute äh, Wirksamkeit gezeigt haben. Es ist allerdings so, muss man sagen, dass die Studien im Wundbereich immer sehr komplex sind. Die Fallzahlen sind oft gering. Das heißt, wissenschaftlich gesehen ist die Datenlage da ähm, tatsächlich etwas schwierig. Und es ist auch so, dass sich die Produkte werden ständig verbessert kommen immer wieder auch neue Produkte auf den Markt, zum Glück. Ähm, allerdings ist dadurch dann auch eine wirklich studienbasierte Vergleichbarkeit schwierig, auch weil solche Studien dann ähm, sehr groß gemacht werden müssen, weil Störelemente, also Confounder, da eine große Rolle spielen, was eben auch dann darin mündet, dass ähm, die jeweiligen professionellen Expertinnen und Experten und die Familien sich da eben eigene Wege suchen. Ne? Aber es ist sehr gut, dass eben solche Firmen wie jetzt auch oro sich sehr intensiv darum kümmern, solche Produkte zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Dieses Ogotyl beispielsweise hilft uns da sehr. Auch andere Produkte helfen uns in diesen drei Bereichen, also Wunddistanzgitter, antibakterielle Auflagen, das dann eben nachher so zu bewerkstelligen, dass wir das gut hinbekommen und die Kinder eben möglichst gut versorgen können.
0: Sie haben ja vorhin auch schon äh, erwähnt, dass es ein großes Risiko gibt, dass die Wunden sich infizieren. Was muss man da beim Verbandwechsel oder bei dem Einsatz der Wundverbände in Bezug auf infizierte Wunden beachten?
2: Also erstmal muss man die Wunden immer inspizieren, wenn die Verbandswechsel erfolgen. Das heißt, man muss darauf achten, gibt es Hinweise darauf, dass eine akute Infektion vorliegt. Was immer vorliegt, ist eigentlich eine chronische Besiedelung oder chronische Infektion. Das ist oft auch ein bisschen schwierig zu trennen. Aber eine chronische Besiedlung in jedem Fall, das heißt, muss man die Verbände entfernen, dann sollte man die Wunden antiseptisch ähm, reinigen. Durch topische Antiseptika ist es am besten ähm, zu erzielen und dann eben antiseptische Wundauflagen dort aufzubringen, wenn ein Infekt da ist. Oder es eben so zu kombinieren, dass man da noch so eine Komponente mit drin hat, um das prophylaktisch zu verhindern oder eben zu schauen, dass man diesen Bereich auf jeden Fall adressiert. Wenn eine Wunde jetzt tatsächlich richtig infiziert ist, muss man da auch nochmal anders vorgehen. Dann muss man das auch ärztlich vorstellen und dann entsprechend behandeln.
0: Ja, hier noch ein kleiner Einschub zum Thema infizierte Wunden. Da gibt es eine eigene Folge dieser Podcast-Reihe mit zwei anderen Experten. Halten Sie da also gerne regelmäßig unter team.de oder bei urgo.de Ausschau nach neuen Folgen. Aber jetzt wieder zurück zur Indikation Epidermolysis Bullosa. Frau Professor Haas, was haben Sie denn für Erfahrungen in Ihrem EB-Zentrum gemacht mit der lokalen Wundtherapie?
1: Nun will ich äh, nur kurz hinzufügen, weil Herr Professor Hirsch schon alles so schön dargestellt hat. Man muss sich vor den Augen stellen, dass EB die Prototyperkrankung für akute Wunden ist und für chronische auch. Es gibt wahrscheinlich außer Brandwunden nichts Vergleichbares, großflächig. Und man muss wissen, dass man Blasen und Wunden bei EB auch beim sanftesten Umgang mit der Haut nie ganz vermeiden kann. Sie gehören zum Leben, mit EB einfach dazu. Man kann aber mit bestmöglicher Hygiene und Wundbehandlung dazu beitragen, dass sie das Kind nicht mehr als nötig belasten und beeinträchtigen. Gitternetz, Wundverbände haben sich auch bei uns gut, sehr gut bewährt. Wir benutzen sie im Alltag bei all unseren Patienten. Wichtig für die lokale Wundtherapie ist, dass die Wunde feucht gehalten wird und die Verbandswechsel schmerzfrei und traumatisch für die Patienten sind und das neu gebildete Gewebe geschützt wird, was besonders bei Kindern mit EB so wichtig ist. Normalerweise empfehlen wir antiseptische Maßnahmen bei jedem Verbandswechsel und Verbandswechsel jeden zweiten Tag, außer die Wunden sind besonders infiziert oder haben ein besonderes Risiko. Dafür ist es aber auch wichtig, dass die Verbände sehr gut auf die Patienten angepasst sind, dass sie nicht zu locker sitzen, keine Falten schlagen oder durch Scherkräfte weitere Blasen hervorrufen.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Ergänzungen. Wir sind dann für unsere heutige Folge zum Thema Epidermolysis Bullosa auch schon fast am Ende angekommen. Ich würde Sie gern zum Abschluss bitten, unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar praktische Tipps für den Alltag mit auf den Weg zu geben. Was sind die wichtigsten Take-Home-Messages, wenn es um die Therapie dieser seltenen Erkrankungen geht? Möchten Sie vielleicht anfangen, Frau Professor Haas?
1: Ja, EP ist eine schwere Erkrankung, die das, das Leben der betroffenen Familie stark beeinträchtigt. Neben der ganzheitlichen Betrachtung der Eb-Patienten ist es wichtig, dass Familien von ihren Behandlungsteams auf Unterstützungsangebote hingewiesen werden und konkrete praktische Hilfe bekommen. In der Regel sind Teams für Eb-Patienten zuständig, also Ärzte, Pflege, Ernährungsberater und so weiter, also um die gesamte Komplexität der Krankheit abzudecken. Wir versuchen das im EBS-Zentrum Freiburg anzubieten, die Patienten direkt beraten und Empfehlungen aussprechen bezüglich Verbandswechsel, Handling der Neugeborenen und den anderen medizinischen Komplikationen. Und es gibt sehr viel Interaktion, auch europaweit im Rahmen des Europäischen Netzwerkes für seltene Erkrankungen, wo wir versuchen, auch Guidelines und Leitfaden für die Behandlung der Patienten zu erstellen.
0: Ja, vielen Dank. Herr Professor Hirsch, was liegt Ihnen besonders am Herzen? Was sollte man mitnehmen? Ja, also klinisch...
2: Was die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Alltag betrifft, ist wichtig, dass sich wirklich die Eltern alle Hilfe holen, die sie bekommen können. Und das ist schon meistens eher zu wenig. Aber es gibt gute Strukturen, die Frau Haas auch gerade geschildert hat. Und die sollte man sich holen, das ist wichtig. Und für alle anderen ist, finde ich, diese dieser Aspekt, auch mit Diskriminierung und so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, also das Umfeld. Ne? Das sieht immer komisch aus, wenn Kinder solche Verbände und große Wunden haben und auch da kann man nur gesellschaftlich dazu aufrufen, dass sich alle drum kümmern und wir, die Betroffenen, da maßgeblich unterstützen. Es gibt zum Glück Ansprechpartner eben im Bereich der Selbsthilfe. Es gibt die Zentren wie Freiburg oder Erlangen, die sich mit viel Herzblut dankenswerterweise darum kümmern, dass wir so eine Versorgung hier in Deutschland gewährleisten können. Sie haben mich vorhin angesprochen, dass es Hoffnungen weckt, beispielsweise diese Studie, die wir machen. Wir haben natürlich viele, viele, viele Patientenanfragen bekommen, voller Hoffnung und viele aus dem Ausland, viele auch aus äh, ärmeren Ländern. Und wenn man dort die Versorgungssituation, wir kriegen dann Fotos geschickt, dieser Kinder dort ansieht, dann kann man nur dankbar sein, dass wir die Kinder hier so versorgen können. Wissenschaftlich wünsche ich mir sehr, dass es auch dort Unterstützung gibt. Es handelt sich ja um eine seltene Erkrankung. Wenn man jetzt solche Therapien, wie wir sie angestoßen haben, fortführen will, dann muss man große Arzneimittelstudien durchführen. Die sind sehr teuer. Und man muss wissen, dass natürlich die Pharmaindustrie an seltenen Erkrankungen wenig Interesse hat. Insofern braucht man in dem Bereich öffentliche Förderung. Und das ist ja ein Thema, was wir heutzutage auch bildungspolitisch und wissenschaftspolitisch sehr stark diskutieren. Wir leben in einer Zeit, wo Wissenschaftsförderung eher zurückgefahren wird. Und es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft das als öffentlichen Auftrag wahrnehmen, in Bereichen zu forschen, die eben nicht im Bereich der Pharmaindustrie angesiedelt sind, um auch solche Patienten und Mitglieder unserer Gesellschaft gut behandeln zu können. Das wünsche ich mir und hoffe, dass wir das tun können und weiter tun können in der Zukunft.
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Ergänzung, die Sie da noch gebracht haben, das Thema Forschung und Finanzierung der Forschung. Wir könnten sicherlich noch eine ganze Weile weiter über dieses spannende Thema sprechen, sind für heute aber schon am Ende unserer Folge angelangt. Ganz herzlichen Dank an Frau Professor Haas und Herrn Professor Hirsch, dass Sie ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben.
2: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen für diesen angenehmen und angeregten Podcast.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mehr über Diagnostik und Therapie von chronischen und infektionsgefährdeten Wunden oder auch zur Kompressionstherapie erfahren möchten, dann können Sie sich auf der Website orgo.de im Bereich Veranstaltungen für verschiedene Seminare live und online oder auch für Schulungen anmelden. Dort finden Sie auch viele praxisnahe Tipps für Therapie und Verbandwechsel mit den unterschiedlichen Verbandmaterialien. Ich hoffe, dass Sie heute ein paar interessante Impulse für Ihre Arbeit mitnehmen konnten. In den nächsten Folgen unseres Theme podcasts werden wir weitere Themen zur modernen Wundversorgung und zum Wundmanagement behandeln. Mein Name ist Antje Thiel und ich freue mich, wenn wir uns dann wiederhören.